0: NRK
1: Da er det klart for uh, dagens høydepunkt, vel? UK?
0: I hvert fall, om ikke bare dagens, også ukens høydepunkt uh, kulturnyttets fredagspanel i nyhetsmålen. Velkommen! Inge-Mirete Hobbelstad, kritiker og kommentator i Dagbladet. Hei. Guri Itseviken, skribent og forfatter. Hei. Erling Dokholm, førsteommen nødvendigvis ved Høyskolen Kristiania. Hva er du nu nødvendigvis i? Eh, by og regionsutvikling. Det kan komme godt med i dag, mm. men vi begynner i kunstverdenen. Hanna Ryggen fikk et stort navn som vevkunstner da hun levde og døde i 1970, men hun er blitt et enda større navn internasjonalt nå 50 år etter sin død. Både i Tyskland og England har anerkjente museer ville stille henne ut, og, og det er kunst med mening. Dette sa hun selv på 75-årsdagen sin i 1969, at hun vil ikke male bare noe som er vakkert.
2: Jag vill ha chart något till människorna igen varteppe. Där är en skylnaden. Den där sån som nyd som väv, vävde hopp för till haven eller någonstegogobeläng med många folk och eh, sån vävande ja jag har all, jag vill att teppet ska leva precis med bilden leva. Den ska det ska vara nånting om den jag menar
0: Teppe skal si noen om det jeg mener, og det skal leve som ett bilde, for hun malte jo slett ikke hun vevet. Nasjonalmuseet sier til å ut de mest kjente av verkene hennes til både Tyskland og England. Begrunnelsen var at de ikke har tid til å låne dem ut, og at kunsten måtte hvile. Spørsmålet er, ødelegger Nasjonalgalleriet og Nationalmuseet som det nå heter, for seg selv, når de sier nei til å låne ut dette? Ja, litt. Ja, de gjør jo det på kort sikt. Ja, er det så enkelt att ja, nå, må, nå kan ikke vi låne ut noe fra det største museet vårt, fordi vi ska flytte?
1: Altså, när er det jo to argumenter de kommer med uh, i denne saken, og jeg synes jo det er et godt og et ikke fullt så godt. Altså, det med at kunsten må hvile, og at den er sjør, og at i må ivaretas på en god måte, altså, det, det er jo et godt argument. Det kan man jo, er jo vanskelig å, å bestride. Altså, først og fremst så er jo ansvaret å ta vare på denne kunsten, slik at den ikke forsvinner eller reduseres men det med nei vi har ikke tid der er jeg vel litt, litt mer i tvil da, om det er noen god både taktikk og strategi på lang sikt og særlig når du ser at mindre museer får jo til mm. får jo til dette Uh, og ja, de er jo selvfølgelig midt inne i en voldsom flytteprosess, men de har jo også mer ressurser enn, enn vel noen annen kunstinstitusjon og, og dette bør jo være en process som kan gå ved siden av da, selv om de også har tusen andre ting å gjøre akkurat nå.
2: Og så er jo spørsmålet hvordan tar man vare på kunsten? Mm. Ved å pakke den ned og ikke vise den frem til noen? Eller ved å sende den rundt avisen til folk? Og han og ryggen er jo en, en fantastisk kunstner som, som er en av de største vi har, men som har fått alt for lite oppmerksomhet i Norge og internasjonalt, og burde ha fått enda veldig mye mer. Og det er en måte å gjøre det på, å holde hennes eh, arv levende, er jo å se noe omkring fram. og gi seg frem.
3: så er det jo slik at kunstmuseet lever jo ikke bare av eh, å eh, vise frem den kunsten de har. De lever veldig mye av å leve lever gjennom å vise fram den kunsten andre har, eller koble den til egne samlinger. Så eh, det er ett globalt utvekslingsforhold Eh, hvor man låner ut kunst og så låner man inn kunst og den forsikres og det er egentlig den største byrden det er forsikring og transport og sånt, det er veldig profesjonelle systeme på det og hvis man ikke vil delta i det internasjonale kunstvarebyttet, så marginaliserer man sig selv etter hvert. Og en av disse sakene så kommer det jo fram med at Nasjonalmuseet har glemt å svare på en e-post. Ja, for de hadde
0: bestemt seg at det kunne egentlig låne ut et, ja. men så fikk de ikke sagt ifra. Mm. Men du tänker at de kunne lånt inn noen noe reale bilder fra skirmkunsttallet i Frankfurt igjen, da?
3: Nei, men jeg er helt konkret den saken her, skal jeg ikke si det, men jeg bare tror at en kunstinstitusjon som ønsker å være relevant, den må være god til å ut, for hvis ikke, så får den ikke lånt noe in, Så den deltar i et system.
1: Og så er det jo også en side av saken her at altså, nå tror jeg og håper jeg at interessen for ryggen kommer til å vare ved, mm. og det var nesten liksom paradoksalt å høre det den sier at det ikke bare skulle være vakkert, fordi når du ser på disse billevevene så er de jo nettopp veldig vakre, ikke sant? Det er jo sånne nydelige ansiktsuttrykk i disse uh, figurene hun lager. Selv om hun tar
0: opp uh, den tyske okkupasjonen i Norge ja, ja. og, mm. og, og mm. politiske spørsmål.
1: Det er jo fascinerende nok ingen motsetning mellom, mellom de to, uh, men jeg tänker oss at det er noe med å benytte av en interesse når den er der, for det er jo også slik at går i bølger, ikke sant? At plutselig vil verden ha mer av den, mm. det kunstnerskap, eller plutselig vil det si mer av den andre. Og når folk plutselig står i utlandet og hopper opp og ned og sier, nå tror vi vi kan skape en interesse for den kunstneren, så er det, det er ikke sikkert den muligheten kommer på samme måte om, om noen år, da.
2: Det er jo noe med, med liksom ansvaret vi har for å ta vare på kulturskatt anvalg, altså, det gjelder jo i jeg vet ikke hvor mye penger Paris og Roma bruker for å gjøre sine kulturskatter tilgjengelige. Det sånn burde det være i Oslo. Vi burde gjøre mye mer tilgjengelig og bruke mye mer resurser på det for andre.
0: I Italia er det ganske ofte stengt på dagtid når du skal innom noen store institusjoner. Jeg bare nevner det, men det, det bedrer seg. Og som vi aldri han har Ryggen snakker jo ikke av skånsk, men bodde altså hele livet i Norge, og det er derfor så mye av ja, där fick han se si att tunna vår är det ikje det? Ja, trendesk
2: tänker jag. Apropo <laughs>
0: kultur i Frankrike, Frankrikes president Emmanuel Macron säger han vil bygga opp Notre-Dame katedralen den bränt måndag 15 april, eh, vackrare än før på 5 år. Alors oui. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore et je veux que cela soit achevé. D'ici cinque années. Nous le pouvons. Hastverket, sier kritikere, vil være bestemmende for teknikken og de arkitektoniske løsene som blir valgt. Og skal dette spire som falt sammen fra 1900-tallet gjenskapes, så skal taket bygges opp i eiketrær som det var, det som ble kalt for skogen, altså det var jo stammer og tjukke som du ikke får tak i lenger. Eller skal det gjøres helt nytt med nye brennbare materialer? Spørsmålet er... Det mange i Frankrike stiller seg, skal vi slippe arkitektene løs for å skape en katedral av vår tid i Paris? Ja. Tja.
1: Ja, men ikke forløs.
0: Ja, så hvordan skal du løse det, det ingen Hobbles, da, Ingemerette Hobbelstad? De har fem år på sig. men penger virker det som de kan få ganske mye av. Ja, men det er jo
1: nødvendig, det får de prøve å få til på, på et vis da. Nei, altså det jeg tenker er at når et verk har stått så lenge som Notre Dame har, så er det jo ikke arkitektonisk rent i utgangspunktet. Altså det er jo et loppeteppe som har vært klabbet på gjennom hundreårene, og, og et poeng som jo trekkes frem ofte her, er jo dette spiret, ikke sant, som kom til på 1800-tallet og som ikke, ikke hører med til den gotiske stilen eh, egentlig. Og som sådan så er det jo nesten litt pussy og gj skape et tillegg fra 1800-tallet til punkt og prikke i stedet for å, å komme med noe nytt. Eh, men når det er sagt, jeg ser jo for meg at en eventuelt liksom, moderne Tilskudd kan gjøres på fine måter og på veldig ikke så fine måter, altså hvor det blir et brudd som blir for distraherende, da, ikke sant? og som ødelegger for litt følelsen inni, inni katedralen. Jeg ser at noen har foreslått å komme med et glastak. og da merker jeg at jeg begynner litt sånn å flakke med blikket, for jeg tenker at følelsen inni disse dunkle, svimlende gotiske katedralene med disse store glassmaleriene, ikke sant? som kommer gjennom det litt sånn mm. mørke følelsen det, det er sånn man ser for seg kan være vanskelig å bevare, for eksempel med, med et glasstak, da. Så, så hvis de gjør det gjøres slik at den følelsen av det gotiske bevares, at det går in i en helhet, så selvfølgelig.
0: For ellers er det ganske rå på det i Frankrike. Glasspyramiden i Louvre, Palais ja. Royal, så fikk de noen helt moderne skulpturer.
3: Ja, altså det er jo en tradisjon i Frankrike at presidenten, og dette er jo et land med president, som har helt andre fullmakter enn statsminister i Norge kan ha, eh, knytter sin presidentperiode til et arkitektonisk verk. Ikke sant?
0: Du sier ikke at han har, nei, Nei, men jeg... At presidenten har...
3: Nei, men altså, Mitterrand gjorde jo det, for eksempel med Nasjonalbiblioteket. Ja. Altså, han valgte hvem som skulle... Ja, altså, han satte juryens kjennelse til side, valgte en annen... Eh, arkitekt og gjennomført et prosjekt. Altså, så president, det er, det er en historisk tett relasjon da, mellom arkitektur og presidentskap i Frankrike. Mm. Så dette betyr mye mer for han enn åpenbart eh, nytt regjeringskvartal i Oslo betyr for Erna Solberg. Eh, og så er det jo et viktig, et symbolsk bygg, ikke sant? Eh, og i Europa, så hvis vi ser på riksdagsbygningen i eh, Tyskland, i Berlin, der tegnet jo Norman Foster en ny glasskuppel. Mm. For den var jo også ødelagt da. Eh, eh, og hadde varit gjennom mange forskjellige historiske faser, ikke sant? Med riksdagsbrandene som jo utløste nazistenes eh, maktovertagelse, et cetera, et cetera. Så, så vi står om overfor en situation hvor denne byggningen har så enorm symbolkraft. Eh, men så ser vi at den treffer rett in i en eh, debatt som foregår i Frankrike. egentligen Egentlig mellom eh, det å bevare Frankrike fransk, hva nå det enn måtte bety, og det å modernisere. Og Frankrike har jo alltid vært sånn high-tech. Det har vært Concorde og ingeniører og luftdempte citroenger og sånt, og skjulvernestetikk. Nå
0: sliter
3: liksom det der fremoverlente, det moderne
0: Frankrike, og vi har fått en reaktion og den slår in i denne debatten. Og da bruker de kirkens største symbol for å skape det moderne Frankrike. Mm.
2: Men det er jo en bygninga fortelle en historie gjennom hvordan den er og den blir jo nå den historien om Notre Dame blir en uh, brønnen en viktig del av, så å bare gjenskapen og late som om det ikke skjedde, vil jo ødelegge den historien som är viktig da. Og mm. det er sånn at uh, å kunne lage et spyr som, som, som viser att här har det skjedd nå, vi har laget noe moderne fordi det var en brønn, det er mye bedre, synes jeg. Eller et tak som i andre
0: byer i Frankrike hvor det har vært brent og bombet som ikke kan brenne.
2: Ja, Det mm.
0: karbonstål eller sånt.
2: Eller i det er, det er, det er, det er
3: symbolsk
0: uttrykk som
3: märker att det har varit en brand, ikring sånt. Jag tycker ja. sitt pengar väldigt gott. Men mm. men bara debattklimat i Frankrike idag är helt annorlunda än för 20 år sedan. Ja. Så det gör at detta är inte så lätt att realisera. Men det kom
0: ganske heldigt in för Macron på ett mode. Det var ju den dagen han egentligen skulle hålla en tal men han höll till går som svar till de gula västarna. Ja,
1: han har det uppenbart ett bråk om detta också då. men jag vill ju säga si, apropå det Erlingsir nu att där är väldigt mycket nå som upplever som et angrepp på tradition och på en nationalare som ikke ville ha varit som det for 10 år sedan och det gäller Frankrike och det gäller det gör ju detta
2: eller så en mykje historie for falskning under dekke av å skulle fortelle historien. Mm. det er veldig merkelig.
0: Ja. Et arkitektonisk symbol for Norge er den lille hytta. Nå har folk hyttet store som palasser, eller de kjører på fjellet og tar heisen rett fra garasjen opp i en lettstilt leilighet på 55 kvadrat og skur utover fjellvidene. Hvor ble da hytten? 3km å gå fra parkeringsplassen, smelte vann på vekonfyren, og, og, og vente minst 24 timer før det var levelig. Er vi i ferd? Og her kommer kulturdelen av spørste, spørsmålet. Er vi i ferd med å miste den norske hyttekulturen i det vi har lagt bak oss denne høytiden vi kaller påske? Ja, Nei.
1: I ja, å dele av den?
0: Så skråsikkert nei.
3: Ja, fordi eh, det har jo aldrig vært bygget flere hytter enn noensinne, men det er helt klart at eh, den klassiske hyttekulturen, den uten vann, strøm eh, og komfort, eh, den fortaper seg. Eh, men samtidig så blir jo den mental opplevelsen av å dra på hytta og ta dette bruddet med hverdagen, det å dra ut i naturen til dette paradiset man har skapt, blir jo større og større. For nå bygges jo, altså hyttestørrelsen har økt i snitt på 30 år, dramatisk. Den har økt med 30-40 Det samme har an altså, antall hytter, tror, nå er det oppi nesten 7000 nye hytter hvert år. I 1983 var det 1800 hytter. Og det, altså, det å ha hytte, i verdens allerede mest hyttetette land, blir enda vanligere. Og svært mange mennesker har nå en større hytte enn de har en normal
0: normalbolig. Og vi var jo glade da vi fikk innlagt vann og toalett i, i boligen, ellers.
2: Ja, det er jo flott det her. Jeg bor på Sandia utenfor Tvedersrand, og der er det veldig mange flere hytter enn det er fastboende. Og sånn at jeg har reflektert mye rundt hva jeg synes er en god hytte da. Og jeg synes jo, de, der er det jo heldigvis såpass værnet at det ikke blir bygd så veldig store palasser. Men jeg synes jo de hyttene som er liksom søt og små og bare har sommervann, og det ser veldig mye hyggeligere ut å være der enn å være i sånne svære hus som man må, må bruke tid på å vaske og rødde i, skulle du si. Jeg, ja, jeg, håper, jeg vil ha hatt en sånn nytte da
1: Altså, jeg synes det er litt interessant hva ved hytteopplevelsen som bevares, ved at hyttene endrer seg, vad som går tapt da. Fordi det som går tapt er jo det at man tvinges over ett mer basalt liv, på en måte, der det er færre muligheter til hva man kan gjøre, der man går ned til liksom noe fysisk, ikke sant? Man har ikke bekvemmelighetene, med det er alltid noe som må fikses eller gjøres. Eller. Altså, den delen forsvinner jo litt, ettersom leiligheten og hyttene blir mer bekvemme og mer, mer lettstelte. Men jeg tror jo at det å ta sig ut av de sammenhengene man vanligvis er i, det å komme på et relativt lite sted sammen med familien sin, altså det å ha nære til naturen, altså de, den delen vil jo bevares med den nye måten å leve på. Og, og så kan jeg ellers, ellers si det, at jeg tenker at det er jo personlig sørger jeg ikke voldsomt over utedåen i hvert fall. Jeg tenker at den som gjør det kanskje må minne seg selv litt om hva, hva det egentlig var. Og det at hyttene blir litt større, altså når familien skal være tett oppe på hverandre dagvis, vet du hva jeg tror det beste du kan gjøre for den familien er å la det være flere rom der man kan være litt for seg. Altså, detta er også familier som elsker hverandre, men det er noe med den tettheten som tross alt den var jo en dyd av nødvendighet mer enn,
3: mer enn noe direktomst. Det er, direktom. er helt klart at nødvendighetsargument det er godt. Det var jo ikke sånn at man bygde smått i gamle dager, men vi skal bare være klare over en ting er at hytta ikke sant, er i dag blitt en integrert del av helgene folk mm. får kortere arbeid De, fredag er det ikke kø ut i Oslo det er torsdag kveld, det er kø ut mm. og AFP går av når 62
2: og jeg tenker jo også at uh, det de eh bare virkar bara väldigt mycket hyggligare i en hytte som förhåller sig till miljön runt för det på sörlandet så ser vi det här sväre hyttan som ikke är integrert i miljön i hela tatt och var folk inte bryr sig om var hyttan ligger så länge de har ett stort nok palats med nok designer möbler som vänds mot sjön så så vändar man på ett sätt ryggen till hela lokalmiljön då det tänker jag ja så
1: samme moral for hytta og Notre Dame. Bygg på, men pass på at det er tilpasset uh, omgivelsen og der det skal være.
0: Kloke ord, tordentaler og analyser. Takk skal dere ha. Erling Dockholm, Førsteomønnelsen Kristiania, Ingemirete Hobbelstad fra Dagbladet, og Guri Itseviken, Skrybent. Det var fredagsponelet sittet.